0: Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, escutando esse podcast. O que é engraçado, porque a gente estava aqui conversando antes e eu estou me, me sentindo muito apresentadora de programa nos bastidores e já estou bem animada. Eu, eu sou Liz Maria, né? Aquela que vos fala todos os podcasts. É, hoje eu estou com a presença do meu amigo ilustríssimo de sempre, Alexandre. Fala um pouco, Alexandre.
1: Olá pessoal. Ai, ah, mas é isso, como o Lili estava falando aqui debaixo de a gente conversando para que é, o ânimo foi outro. Mas é isso.
0: Exatamente, a gente estava tá decaído, né? Mas vocês sabem como somos, né? A gente Estamos em novembro,
1: esse... depois de tenho tempo já de quarentena. Ai,
0: não aguento mais quarentena. <risos> Enfim, né? Mas a vacina tá vindo aí, foco fosse pé. Pé que ela chega, né? Mas chegamos em novembro, né? Em novembro é um mês especial para nós. Principalmente para nós que estamos aqui sempre discutindo sobre raça, racismo. Então, 20 de novembro nasce. Por quê? Porque gente? Porque 20 de novembro pensava ser uma data para nós negros conscientizarmos os brancos. Porque eu. Eu acho que assim, a essência do 20 de novembro é dia da consciência negra. Mas não é o dia da consciência negra em que o negro precisa se conscientizar que ele é negro. É o dia da consciência negra para o branco pensar. Entendeu? Então, tipo assim, vamos tomar só a palavra consciência como o poder desse dia, 20 de novembro, e assim eu gostaria de ressaltar uma coisa importante. O 20 de novembro não é o folclore dos escravos, viu, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não se comemora 20 de novembro, não se comemora. Dia 20 de novembro é um dia de luta, de resistência. Nesse dia foi morto o zumbi dos palmares. E para nós, e para algumas pessoas, né, porque eu não posso generalizar, porque tem pessoas que não vão nessa vertente. Mas, para a maioria de nós, ela é uma pessoa que lutou pela resistência de, do, do maior quilombo que já existiu no Brasil. Isso se tornou um exemplo de resistência do povo negro, foi o quilombo dos Palmares. Mas, antes de zumbi dos Palmares, existiu outro líder que eu gosto bastante, que não é muito falado, não é muito conhecido, que é o Ganga Zumba, que ele, através de... de da sua fala, mas pacifista, ele conseguiu conquistar algumas leis. Foi durante é, é, o período de Gangazumba que existiu, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. É, todas essas leis que a gente é, conhece antes da lei Aura, elas foram leis que foram os negros que conseguiram. tá? Lembra que existiam negros que lutavam para que os outros negros fossem libertos, que fossem, é, que todos pudessem ter equidade e igualdade. o que não aconteceu, né, no sentido do, quando a lei Áurea vem, ela não traz essa equidade e muito menos igualdade para o negro, então 20 de novembro é para a gente pensar nisso, como foi, como está sendo a vida do negro no nosso querido país, e para isso, é, hoje vai ser um podcast um pouco mais rápido, porque a gente pretende lançar um podcast por semana. Inclusive, a gente já tem convidados para participar aqui com a gente, para fazer um, uma conversa interessante. Mas hoje, eu e a Alexandre, é, no caso eu, vou fazer umas perguntas a Alexandre, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Pode falar, Alexandre, qualquer coisa. Oi tá me Não, ouvindo?
1: Conto... Tô sim, tô só esperando você.
0: Pronto, então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta, então gente, deixa eu dizer onde foi que é... eu achei essas perguntas. Eu fiz uma caixa lá no meu Instagram, quem quiser me seguir é arroba.edu.lismaria. Ponto... Arroba gente, perdoa a gente, que a gente tá cansado Primeiro, a gente está cansado, cansado, cansado de palestrar também. E aí, a gente fez, eu fiz uma caixa de perguntas, teve algumas pessoas né, que, que colocaram uma pergunta, mas a, mi, a minha caixa de pergunta não foi bem direcionada para esse podcast de hoje. Foi para outro podcast, mas eu trouxe, achei importante trazer uma pergunta. E eu também fiz, pesquisei algumas perguntas sobre racismo. O que é que tem na internet? Perguntas que as pessoas fazem sobre racismo, eu fiquei pensando, será que as pessoas perguntam no bate-papo da... É o é UOL Yahoo aquele negócio? UOL. Isso, do Yahoo, isso. Eu fiquei me perguntando, será que as pessoas perguntam no Yahoo o que é racismo e alguém vai lá e dá uma resposta bosta? Então, gente, só pra começar, quando eu coloquei não apareceu nada do Yahoo, então, assim, eu acho que as pessoas já podemos sentir um cheirinho de sensatez, né? Mas como eu não pesquisei por muitas horas e nem por muitas páginas, então talvez pode ser que aconteça. Eu acho até é... que o
1: algoritmo, o próprio protetor é removido, não sei, porque teve uma vez que eu comecei a navegar pelas perguntas e achei até de um cara dizendo, tentando de maneiras de se matar.
0: Nossa.
1: Sim, via rua ah, era essa era a pergunta obscuro. de a
0: rua é péssimo é tipo a, a Dark Web que a gente pode acessar. Ou a Deep Web que a gente acessa. É aquele negócio de Yahoo. Péssimo. Então, vamos começar com uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi em uma, com a uma entrevista com Glória Maria. E a primeira pergunta que fizeram para ela é a mesma que eu vou fazer para você. O que é raça para você?
1: Nossa, eu acabei de, de sair da aula, como eu te disse que justamente o ponto que o professor queria trabalhar era justamente esse, de raça, né? De hum. haver muito debate de conceituar, de repensar os termos que a gente usa, como negro, preto, é, descendente de escravo, enfim. E raça é um deles, né? Raça é etnia.
0: e etnia. Etnia é
1: um, uma construção cultural né? de um povo em si, como a gente sabe, do que eu posso falar, assim, sem fugir do, do pensamento de raça. Mas raça, assim, para o conceito humano, ele não existe. Né? Raça, ele é definido no, na biologia pelos animais. Os homo sapiens estão além do, do, da categoria de raça de se enquadrar dentro da raça. Porém, entretanto, todavia o mecanismo, do, o capitalismo precisava de um mecanismo, de alguma, ou, ou alguma coisa, é, de uma ferramenta para explorar outros povos. Isso acho que até antes mesmo, se não, se não estou enganado. Para explorar outros povos e, e explicar do porquê aquele povo em si, no caso, o povo africano. Então ataca aí a raça desse povo de pele mais escura, ou seja raça negra, raça preta, raça africana, isso e é aquilo. Então foram definidos parâmetros, destacaram características encaixadas para aquelas pessoas, aquela raça. E assim se se dá a construção. Isso o termo assim é uma coisa mais acadêmica, sei lá, mas pontuando mais histórico, né, para explicar de que raça, de fato, é uma construção é, racista dentro da, do colonialismo como mecanismo para a exploração de um povo. Né? E o debate que, eu tive na, que a gente teve na aula foi justamente se a gente deve continuar chamando é, raça negra. Se devemos... Porque, por exemplo, o que a gente vê nos Estados Unidos, geralmente, tanta questão da língua deles, ou seja, o inglês, permite mais fácil, vamos dizer assim, deles não, não pecarem tanto por termos. Eles já falam black people, né? Que é o povo negro. Isso. E aqui não. A raça negra quando a gente vai falar em termos mais acadêmicos. né o povo negro fica uma coisa mais popular, mais comum, que a gente pode falar no dia a dia. Mas... É isso, tipo, é uma coisa muito indefinida, muito a ser explorada e entendida, mas eu acho que o importante a gente entender é de onde é que saiu raça. A gente tem essa consciência de onde é que saiu raça. Massa.
0: Muito obrigada pela explicação. Acho que é, é super válido isso mesmo, de. Mostrar que raça não é algo que o ser humano... Não é natural do ser humano, né? A gente não tem essa classificação biológica. Sim, sim. Que é, que é a, igual aos animais, por exemplo. Mas é uma classificação social que nos foi, nos foi imposta, né? E principalmente a raça negra fora do continente africano ainda é pior porque né? é uma diáspora que, tipo... A gente existe não existindo, né? A gente tem história sem ter história. Então, realmente. Mas, depois de raça, o que para você significaria a cor da pele no contexto do Brasil?
1: Olha, no contexto do Brasil é... É, é insano, assim. A pessoa para para pensar. Por exemplo, eu mesmo, como eu tenho a pele clara, eu me encaixo justamente dessa galera que Olha para cor da pele e fica, e agora? Né, você categorizar, porque sempre tem muito o que define é, o que é uma pessoa ser negra. Porque preto, vamos, vamos trazer aqui no, no senso comum, no, como se a gente não tivesse conhecimento, né? Para você definir uma pessoa, digamos, da raça negra, geralmente a pessoa de pele retinta é a pessoa preta. Então, ela é negra, Isso. uma pessoa de pele clara. Então, as tonalidades dentro do, do, do povo preto é o que confunde muito. E aqui no Brasil a mestiçagem é muito alta. A gente tem o histórico de Eugenia, a gente tem é, essa herança da Eugenia dos relacionamentos interraciais, né, é, intrínseca na sociedade. Então, cor da pele aqui se, se construiu muito, vamos dizer, perdido, sabe? O, o entendimento, para você classificar. O Mário de Belas Gil, eu fiquei pensando muito nisso depois disso. Mário de Belas Gil é filho de preto. Não sei se os pais são pretos, mas vamos dizer assim. São fil é filho de pretos, baianos. E ele é branco. Mas ele se declarou esses dias como um preto, como um negro. E Enquanto tem pessoas que eu conheço que têm um tom de pele aproximado com o meu, mas sua é, fisionomia é de branco, né? traços finos no, no rosto. Mas a sua pele se aproxima da tonalidade da minha. Então, tom de pele é algo ainda... assim O colorismo a gente ainda pega um pouco nele e a gente tem que dar uma atenção principalmente porque dentro dele a gente vai encontrar os diferentes tipos de racismo Sim. porque as pessoas retintas são alvos de racismos mais brutos mais violentos enquanto as pessoas de pele clara como eu são alvos de racismo mais recreativo como ser chamado é. de moreninho ou outros termos. Ou que faltou tinta. Sim, sim. Ou termos que diminuem nossa racialidade. Quem somos.
0: É. É, eu vi esse caso do marido de Belagil. Inclusive, né, é, eu acho interessante assim, que aparece um caso desse, às vezes eu nem estou às vezes eu preciso até dizer assim, gente, que eu não acompanho todas as coisas de. de... Pretos e pretas do mundo, não, sabe assim, eu não acompanho essas coisas, não. E aí vieram me questionar isso, dizendo que ele utilizou de cotas de, para variador e tal. E aí eu falei, né, o, meu, o que eu falei para a pessoa: no Brasil, a gente sempre fica naquele, eu defino, eu tenho uma, def, eu tenho uma definição para mim ou eu não tenho uma definição. Porque ou você segue o colorismo ou você segue a geneal genealogia, né? Se você for seguir a genealogia, ele é negro. Geneticamente, existem traços, traços né, do, da, do povo, né? Do, quer dizer, traço, tem traços dos pais deles que são negros nele. Então, ele é. Se a genética do nosso pai, da nossa mãe, nos faz uma pessoa, no, nos. Nos traz características. ele prova características. Mas, a gente sabe que a genética tem as mutações, e as mutações de pele, no, ele saiu com um tom mais claro. Mas, teórico, é, biologicamente, ele é. Porque ele tem, é que nem nos Estados Unidos: ele tem um, uma gota de sangue. É. Agora, se a gente traz o Brasil, é, pensando no colorismo, é uma questão muito mais aprofundada. Por quê? É, tem aquela questão de ser ne, preto por conveniência. Na hora que ele precisa se colocar em um discurso para apoiar e ajudar é, os outros irmãos, ele se cala e na hora que ele precisa dar a cota ele utiliza, aí eu já acho que é preto por conveniência. E aí eu já acho isso errado. Por que é preto com, com, por conveniência? Porque ele tem a opção de ser preto quando ele quer. Então, eu acho... E no, né, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. No Brasil, a gente tem autodeclaração, certo? O que torna Cara, é muito tudo... Falho, viu? É o que torna todas as políticas afirmativas uma brecha uma brecha, porque você não pode simplesmente, você diz uma pessoa, você pode se declarar preto, certo? Eu sou branco do olho azul, mas eu quero me declarar preto. Eu me entendo como uma pessoa preta. Aí, quando essa pessoa passa na cota, aí você diz a ela, não, você não é preto. Ou, por exemplo, vou pegar um exemplo mais próximo. Ele, o marido de Gina, né? ele se declara preto na, 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 no IBGE e tudo mais. Só que agora, quando ele, desse, quando ele foi se utilizar das políticas afirmativas, é, a gente tá está questionando, que, tá questionando se ele é preto ou não o suficiente para utilizar aquela cota. Isso é muito problemático, principalmente, como a Alexandre falou, para as pessoas não retintas. Porque a gente questiona a identidade da pessoa. Quando você questiona a cor da pessoa, você não está questionando só o tom de pele dela. Você está questionando a identidade e a história da pessoa. Uma pessoa só se declara preta de, a, depois de muito entendimento da história da família dele. Então, assim, eu, eu peço até que quando for ter esse discurso ou você for ter esse embate com alguém ou você for pensar se aquela pessoa é branca ou não sempre pense, eu vou estar tá atingindo a identidade dessa pessoa, essa pessoa está sendo preto por conveniência porque às vezes a pessoa não tem a pele retinta, mas a pessoa sempre se coloca no lugar de preto, sempre está lá na causa, sempre está militando os utiliza das ações é, afirmativas de, de forma correta, os pais são pretos Aí você vai me dizer, ah, ele não é retinto, ele não é preto. Eu não posso. E aí eu acho que isso é, é, é questionar a identidade da pessoa. E não, e não só a cor. Então, acho que o significado da cor da pele do, no Brasil ela é bem profunda. No sentido de que a gente tem que entender que a gente está não só julgando a cor, mas a identidade da pessoa. Porque eu tenho muitas primas que são mais... É, claras que eu, e elas já foram muito julgadas porque, porque se está usando cabelo assim, você não é branca, você não pode usar a cota, você é isso, aquilo, outro. Se eu acho assim, se a gente define que o Brasil vai usar colorismo, é porque não existe ninguém é, do governo ou quem cria as políticas afirmativas que define, que define quem só pode utilizar é preto de pele retinta. Ou Sim. se alto, na última vez, se declarou... Quem pode usar cotas? Se declarou na, no último bGE com preto. Entendeu? Não tem uma definição. Você se declara naquela hora. E é meio que se declara naquela hora. Porque eu nem lembro se eu me declarei... Não lembro, não. Quando eu me no declarei IBGE no BGE.
1: eu não era tão consciente, eu me declarei pardo.
0: Bom, eu nem lembro, mas eu vou fazer uma, uma pergunta, porque essa pergunta eu construí porque eu vi uma, uma reportagem sobre. É, você considera que a escravidão ainda existe no Brasil?
1: Sim. Eu, eu, eu tentei reformular aqui uma, uma frase mais bruto do que a pessoa pode falar, sim. Né? É... tem muitas comparações que a gente pode fazer do que acontecia né? é... a escravidão em si ela não acabou porque os brancos estavam a fim de acabar a exploração ou a violência contra o povo, o povo preto né? foi mais uma questão de jogada, jogada de mercado porque não, não tinha mais serventia então vão por fim aqui na, na escravidão de maneira institucional e tal, mas seus traços, a, a mentalidade na, na sociedade permaneceu, perpetuou até hoje. Como, por exemplo, a ideia de quando uma pessoa conseguia é, sua carta de alforria e tal, mesmo, mesmo que ele fosse um, um, um escravo livre... Se ele andasse pelo Brasil, ele era perseguido. Será que isso mudou hoje em dia? Um, uma pessoa preta ter acesso a locais ou como um próprio, um dos funcionários de uma loja de de uma marca de grife nos Estados Unidos, né? O cara trabalha hum. lá, eu não sei, é um cargo importante como os sugerente. Ele foi parado pela polícia porque estava com as sacolas dessa loja. Então, é, né? Preto continua ocupando cargos básicos de, de prestação de serviço de, de domésticos, continua dentro da cozinha, continua é, lavando os ambientes, limpando os ambientes da, de onde os brancos dominam, continua sendo visto como inferiores, como selvagens, como seres raivosos. Então, assim, a palavra escravidão, né, o trabalho forçado, o trabalho não assalariado, o trabalho sobre castigos e tal, em si é, acabou aquilo que tem no colonialismo, mas o, o que a gente tem hoje é né, o colonialismo, que são é, direitos trabalhistas quase zero, vamos falar assim no sentido né, mais dentro da economia Direitos trabalhistas são quase zero, a ocupação de cargo de pessoas pretas em, em cargos altos são mínimos possíveis. E quando a gente consegue né, é uma maneira de reparação histórica, porque, pelo amor de Deus, pessoas brancas não é cota, não, não, não é somente um, uma facilidade, uma brecha que a gente consegue. Reparação histórica porque, sim, um povo preto foi deixado para trás no, no sentido de, de alcance né, da, Dos mesmos direitos Dos mesmos lugares que as pessoas brancas A gente ocupam Então quando a Magazine lançou aquele projeto de strainers Que eu até achei que seria Meio furado, né Porque algumas empresas podem fazer isso Mas os pretos ou não conseguem Permanecer na empresa Ou não saem de cargo básico Mas é justamente para cargo alto Da Magazine e isso foi questionado Porque branco tá lá se assim, matando né, vamos dizer assim, no sentido da meritocracia, como a própria o próprio sistema joga, né se a gente preto não está conseguindo um cargo alto é porque a gente está se esforçando a não ter um currículo alto. É. Digno. Então, o branco que está lá dentro da empresa num cargo base, como vendedor, não sei, e está vendo preto entrar por um programa só para ele, para ele alcançar a gerência, incomoda. Mas e isso é o que, meus amigos? É, nós, primeiramente, nossa educação, que não presta serviço, a gente criar esse senso de, de história que a gente tem. Então, tudo isso, né, toda toda essa, do que foi a escravidão, ela perpetua até hoje, mas de uma maneira mais, tipo, é, tem, uma, tem uma frase de um, de um professor meu que é legal, é, a lei defende. Se você não está no cargo alto, é porque você não tem um currículo, é por isso, por aquilo. É moral? Não. Porque a ideia do Estado é prover que todos sejam vistos como iguais sejam tratados como iguais. Porém, é. pessoas pretas, a sua maioria, não têm oportunidades, não têm o mesmo alcance da pessoa branca que já tem uma família estruturada, já tem um alcance à educação. A pessoa preta da favela, por exemplo, nem direito à aula tem.
0: Pois é. Exatamente. Mas eu... Mas... Eu escuto de pessoas pretas que isso é mimimi, que ela chegou no lugar que ela chegou porque ela se esforçou bastante. Não tem meritocracia. Se você está aqui nesse podcast e escutou todos os outros, eu acho que eu falei em todos, todos, eu acho que eu vou falar em todos para ver se um dia o povo esquece desse negócio. Não existe meritocracia no Brasil, porque a gente não é... Uma democracia racial, já que, já que é, fizeram com que a gente se criasse em raças, eles não tem essa democracia racial. E aí eu lembrei de duas coisas. Uma é que eu estou lendo livros, relendo, na verdade, né? que eu já li por cima, mas estou tentando ler ele profundamente, que é o Genocídio do Povo Negro, de Abadezina acho que é Abadias nascimento mesmo você escreve Abadias mas acho que é Ab Abadias nascimento perdão e aí quem gente se você quer se você quer descobrir como é que foi construído o Brasil em cima das costas dos pretos, leia esse livro e aí ele fala né teve esse esse trecho está muito fresco na minha mente porque ele fala que em uma convenção, acho que foi em 1964 ou 1974, não lembro corretamente, teve uma convenção para a África do Sul. E eles estavam falando sobre o Apartheid. E nessa excursão né, de relações públicas, é, o o, a pessoa que era responsável pela excursão, por falar que eu esqueci o nome agora, falou que o Brasil era praticamente, ele não usou essas palavras, porque essas palavras são mais atuais, né, democracia racial, meritocracia, naquela época não se falava todas essas palavras, mas ele quis dizer que o Brasil era um bom exemplo de miscigenação, já que as raças se deram bem, se miscigenaram, e aí tinha esse povo brasileiro, acolhedor e tudo mais, e a gente sabe que a gente não se miscigenou da forma obviamente que teve pessoas, gente, Sim, teve vicigenação natural, de, hoje em dia é natural, casais de, interraciais e tudo mais, mas a gente sabe que os primeir, as primeiras vicigenações do Brasil foram forçadas, Sim. foram estupros, então tipo, as escravas eram estupradas pelos seus senhores. Então, eu acho ridículo dizer que o Brasil começou dessa forma, sabendo que que é miscigenação maravilhosa, que os, que os italianos se misturaram, se acostumaram pelas negras e blá, 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 blá. E não foi bem assim, né? Dá uma, vamos parar a palhaçada, vamos pegar um beijo da consciência negra, vamos dar uma estudada. Não estudou a vida inteira, eu vou estudar esse mês, sabe? Assim, o básico, o básico, sabe? E eu falei dessa questão da escravidão, eu acho que eu vou pular umas perguntas, porque... É, no sua fala você contemplou algumas perguntas. Eu só vou dar, eu só vou puxar você algumas. Até, você
1: pode até trazer elas e a gente reflete de novo. É. Então dá uma puxada só para ver a pergunta.
0: Certo. É, mas eu falei sobre escravidão porque é, ainda existe casa grande, porque existe lugar existe se você for nos interiorzinho bem pequeno, bem pequeno. Tem muita gente que trabalha e mora na casa do patrão para comer praticamente. Inclusive tem uma senhora, é, uma senhora de engenho, né, praticamente, porque ela mantia uma pessoa negra há 35 anos em condições análogas à escravidão. Porque sim, sim. Eu, eles falaram análogas, a, análoga, porque eu acho que ela não batia, né? aí né acho Era que para foi por bonito, isso
1: mulher a situação
0: é é porque e o pior que eu acho assim Alexandre eu vou eu vou mais profundo a escravidão ela existe tanto no Brasil que ela ainda está enraizada na nossa mente o negro ele ainda tem esse é, esse esse espírito servil não serviu de ser Serviu de, de ser bom, de servir a pessoa, tudo mais, de ser humilde, não. É de servidão mesmo.
1: Inferioridade.
0: Sabe? É, inferioridade. De servidão e inferior, inferioridade. De se achar não capaz, de se achar que, que ah, é, é isso mesmo, não vou conseguir, isso, aquilo, outro. Tem de, um... de se acomodar na situação. Às vezes, assim, é, se acomodar em situações que eles não deveriam se acomodar. Então, acho sim. que isso ainda é o um reflexo, sim, da escravidão. É uma escravidão, tipo, na nossa mente ainda. Pode falar.
1: Não é só um digital influencer preto que eu sigo, que ele colocou essa questão. Eu nunca tenho parado para pensar nessa questão do, do, da inferioridade, né? Num contexto geral. Ele colocou quantas coisas você já não conquistou, você sendo preto e preta, e você nunca divulgou ou você não se sente é, ao nível daquilo, né? Como mestrado, um cargo alto, é, sei lá, você rodou o um mundo, um, um casamento afrocentrado, porque até o próprio amor, as pessoas pretas não, não se acham dignas. Principalmente as mulheres pretas.
0: É. Isso é verdade. Eu, eu, eu me coloco muito, nossa, eu me pego muito nessa... Nesse negócio de inferioridade Sabe, às vezes eu fico assim pensando Poxa, eu sei tanta coisa Tanta coisa é, Sabe, quando eu tô no trabalho é, As pessoas Elogiam e tudo mais E eu fico renegando Esse elogio porque eu não me acho Eu não me acho Boa o suficiente E eu sei que isso tem um pouco a ver Com, com a minha questão de ser uma pessoa preta Porque eu tenho certeza Que se eu fosse branca eu não ia ter nenhum desses problemas Porque a gente acha assim Ah, que isso é mimimi É besteira, não, gente, não é não Imagina você viver a vida toda Achando que você é Menos Do que Sabe, o outro
1: Isso vem muito, porque assim, a galera pergunta Isso fica meio abstrato, essa questão do se sentir inferior De onde é que vem esse sentimento, né Mas um dos pontos Que eu acho que a gente pode explicar Que fica mais fácil É da mídia né, é Sim. você acompanhar quem quem tá ali, por exemplo, novelas, geralmente Eu não acompanho agora para saber tal, como é que se dá o, o nível das empregadas e tal Mas geralmente, quando eu era criança, as novelas que eu assistia, todas as empregadas eram pretas, pretas. Enquanto as mulheres que ficavam em casa, que eram bancadas pelos maridos brancos, eram mulheres brancas
0: Exatamente então tipo assim, Thaís Araújo você... que hum. veio Começou né? a, a, a tirar esse Que ela acha que ela não fez nenhum papel
1: Então não vai, vai dando
0: atadela.
1: Vai dando essa mentalidade né? de, de cada um no seu lugar De que eu consigo Não consigo alcançar aquilo Porque aquilo ali é do, do branco Aquilo ali são pessoas brancas Eu tô vendo tanto branco ali é só, só branco por mais que a gente não tenha consciência racial, porque a gente só vem se entender nossa identidade depois de muito tempo. Mas o negócio uhum. já, já é intrínseco, entra na, na mente da gente. de uma maneira. É. que só a galera de psicologia conseguiria explicar.
0: Exatamente. Inclusive, é, é, eu recomendo fazer terapia, e principalmente fazer terapia nesse foco, nessa pegada mesmo aí de. É, vamos se entender como pessoa negra e tal, para a gente poder se entender. Eu vou acoplar duas perguntas, que eu acho que elas vão fazer sentido uma seguida da outra.